0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast So nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Mein Name ist Sandra.
0: Und ich bin Marc, hallo. Wir starten unseren Podcast heute mit einer Sonderfolge, ist vielleicht auch ein wenig untypisch mit einem Format zu beginnen, was wir so nicht fortsetzen werden, aber ja, unser Anliegen heute ist sozusagen auch eben einfach besonders.
1: Genau, das geht so ein bisschen darauf zurück, dass wir uns im Vorhinein Gedanken gemacht haben, warum sich Menschen einen Podcast über Abschiebungen anhören sollten, da das Thema ja sehr ähm, schwerwiegend und belastend ist in der Auseinandersetzung damit und auch an sich ein Ohnmachtsgefühl hervorrufen kann bei Betroffenen, bei Menschen, die Betroffene unterstützen und gleichzeitig auch Menschen, die einfach äh, dem Thema sehr kritisch gegenüberstehen. Und deswegen haben wir uns genau was überlegt, Marc.
0: Genau. Wir werden heute drei Fälle skizzieren, die in der Vergangenheit so in Sachsen tatsächlich geschehen sind, Fälle von Abschiebungen. Und werden dann immer so einen kurzen Schnitt, einen Cut machen und erzählen, was hätte sein können, wenn die Abschiebung verhindert worden wäre. Das heißt, wir werden heute Geschichten erzählen oder Szenarien entwerfen von verhinderten Abschiebungen im Prinzip, wir hatten, wir hatten in unserer Vorbereitung immer gesagt, dass das Utopien sind, aber es sind eben gerade keine Utopien, weil die Abschiebungen noch stattfinden, aber wir zeigen, wie sie verhindert werden können. Das eben aber soll ja nur der Anfang sein, ne?
1: Genau, also wir wollen euch quasi mitnehmen in so ein Gedankenspiel, ähm, weil wir nämlich glauben, dass sich eine Welt erst dann verändern kann, wenn man sich halt auch eine bessere Welt vorstellen kann. Das ist so ein bisschen unser Hintergedanken gewesen und ähm, ja, diese Beispiele sollen euch quasi ähm, motivieren, dran zu bleiben und ja, motivieren, euch ähm, eine bessere Welt vorzustellen. Eine Welt ohne
0: Abschiebung. Denn ähm, Sprache schafft Realität, so wie es eben Horst Seehofer mit seiner unsäglichen Aussage da am 4. Juli da zu seinem Geburtstag eben getätigt hat. Dieses so nicht bestellt, das geht weit über das hinaus, was bisher üblich war, das hat ganz krasse Realitäten produziert für viele und wir wollen hier in diesem Podcast eben über äh, eben auch diesen Blick weiten auf andere Realitäten auf, wenn wir man so dann eben will, schaffen, Utopien. Genau. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, bevor wir die Beispiele, die ersten beiden Beispiele jetzt abspielen, ähm, sei hier noch eine kurze Triggerwarnung ausgesprochen, die natürlich für den gesamten Podcast gilt, da Abschiebungen grundsätzlich immer äh, auch eine Form von körperlicher und psychischer Gewalt darstellen. Also wenn ihr Erfahrungen mit körperlicher oder psychischer Gewalt habt, dann raten wir dazu, euch die Folgen nicht unbedingt alleine anzuhören. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir die ersten beiden ab.
0: Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 das war von mir nicht so bestellt. Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war. Weit über dem, was bisher üblich war.
1: Es ist der 3. Juli 2018, 9 Uhr morgens in Watson. Sadaveh ist nach einer seiner ersten Nachtschichten in seine Wohnung zurückgekehrt und telefoniert gerade mit seiner Lebensgefährtin Ude H., als es an der Tür klingelt. Nicht ahnend, dass sich sein Leben im nächsten Moment schlagartig ändern wird, legt er das Telefon zur Seite und öffnet die Tür. Ute H. hört, wie ein Polizeibeamter ihrem Freund eröffnet, dass er jetzt gleich nach Afghanistan abgeschoben wird. Ute H. wird sofort aktiv. Doch die, die die Macht dazu hätten, die Abschiebung zu stoppen, ignorieren sie. Wenige Tage später in Kabul. Sadar Weh sitzt in einem Café. Wieder telefoniert er mit Ute H. Er berichtet ihr von der Angst, die er hier ständig hat. Wenige Tage zuvor hat es wieder einen Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt gegeben. Wieder gab es Tote und Verletzte. Sadaveh fühlt sich nicht sicher. Er will einfach nur weg, zurück in sein altes Leben. Oktober 2018, vier Monate nach der Abschiebung. Sadaveh flieht das zweite Mal, wieder auf der gefährlichen Fluchtroute nach Europa, mit dem Risiko, eingesperrt oder verletzt zu werden, zu verunglücken. Aber das Risiko, in Kauf zu nehmen, ist immer noch besser, als in Afghanistan in ständiger Angst zu verharren. Er reist durch den Iran, die Türkei, nach Griechenland. In Athen treffen sich Ude H. und weh. Sie sprechen über seinen weiteren Weg. Der wird über Polen führen und vorerst dort enden. Polnische Beamtinnen ziehen ihn aus einem LKW und stecken ihn ins Gefängnis. Ein Abschiebeknast. Zum zweiten Mal soll er zurück nach Afghanistan.
0: Es liegt weit über dem, was üblich war. Weit über dem, was üblich war. Es ist der 3. Juli 2018, 9 Uhr morgens in Wurzen. Sadawe ist nach einer seiner ersten Nachtschichten. In seine Wohnung zurückgekehrt und telefoniert gerade mit seiner Lebensgefährtin Ute H., als es an der Tür klingelt. Nicht ahnend, dass sich sein Leben im nächsten Moment schlagartig ändern wird, legt er das Telefon zur Seite und öffnet die Tür. Ute H. hört, wie ein Polizeibeamter ihrem Freund eröffnet, dass er jetzt gleich nach Afghanistan abgeschoben wird. Ute H. wird sofort aktiv und fragt bei Behörden nach. Die Nachricht erreicht einen Beamten im sächsischen Innenministerium. Er ruft bei der zentralen Ausländerbehörde in Chemnitz an und erwirkt den sofortigen Stopp der Abschiebung. Die Akte soll noch einmal geprüft werden. Wenige Tage später in Krimmer. Sada W. sitzt in der Ausländerbehörde und erzählt noch einmal seine Geschichte, wie und warum er von den Taliban geflohen ist, dass er sich ein neues Leben in Deutschland aufgebaut hat, dass er bald Ute H. heiraten möchte. Die Sachbearbeiterin verabschiedet sich von Sada W. mit den Worten das sieht doch gut aus, Herr W., da bekommen Sie bald Post von uns. Oktober 2018, vier Monate nach der versuchten Abschiebung. W. und Uta H. stecken mitten in den Hochzeitsplanungen, als es wieder an der Tür klingelt. Der Postbote übergibt W. einen Brief. W. öffnet den Brief und hält Uta H. lächelnd seine Aufenthaltserlaubnis entgegen.
1: Der September 2017, in den frühen Abendstunden in Dresden. Auf der Straße formiert sich Protest. In der kurzen Zeit, die die Polizei der Familie gelassen hat, ihre Taschen für die Abschiebung nach Armenien zu packen, sind bereits zahlreiche Menschen im Dresdner Hechtviertel mobilisiert. Schnell spricht sich herum, hier soll eine Abschiebung mit Familientrennung stattfinden. Weil die elfjährige Tochter nicht in der Wohnung ist, wird Frau P. mit ihr zunächst zurückbleiben. Der Familienvater und die beiden acht- und sechsjährigen Söhne sollen jetzt direkt abgeschoben werden. Die drei sitzen in dem Polizeiwagen, der von den DemonstrantInnen blockiert wird. Die beiden Kinder umklammern ängstlich ihre Schulranzen. Beamtinnen prügeln auf die DemonstrantInnen ein und bahnen dem Wagen so den Weg. Irgendwann kann er durchbrechen. Kurz danach wird Frau P. aus der Wohnung getragen. Sie soll in ein Krankenhaus verlegt werden. Ihre Schreie hallen durch das Viertel. Dass Frau P. psychisch labil ist, ist den Behörden bekannt. Einige Wochen später hätte amtsärztlich geprüft werden sollen, ob sie überhaupt reisen kann. Die Behörden haben die Familie damit in falscher Sicherheit gewogen und getäuscht. Drei Monate später lehnt die Härtefallkommission den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für Mutter und Tochter ab. An der Abschiebung sowie dieser Entscheidung wird Kritik geübt, denn die Kinder der Familie sind in Deutschland geboren. Armenien kennen sie nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. Auch ein Video der beiden Söhne, gesendet aus Armenien, ließ die Mehrheit der Härtefallkommission in ihrer Entscheidung kalt. Hallo, liebe Freunde, Nachbarinnen. Wir wurden abgeschoben nach Armenien. Ich brauche eure Bitte, dass wir dass ich wieder zurückkomme, mein Heimatland. Bitte.
0: Das liegt weit über dem, was bisher üblich war. Weit über dem, was bisher üblich war. 18. September 2017 in den frühen Abendstunden in Dresden. Auf der Straße formiert sich Protest. In der kurzen Zeit, die die Polizei der Familie gelassen hat, ihre Taschen für die Abschiebung nach Armenien zu packen, sind bereits zahlreiche Menschen im Dresdner Hechtviertel mobilisiert. Die Demonstrantinnen blockieren die Polizeiwagen. Nach etwa einer Stunde bricht die Polizei ab, die Familie kehrt in ihre Wohnung zurück. Einem Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stimmt die Härtefallkommission zu, Insbesondere, dass die Kinder in Deutschland geboren sind und Armenien nur aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen, findet Berücksichtigung unter den Mitgliedern. Zudem sehen die Mitglieder es als besondere Härte an, dass die Familie von der Ausländerbehörde getäuscht wurde, als der Mutter eine amtsärztliche Untersuchung ihrer Reisefähigkeit in Aussicht gestellt wurde. Das gestörte Sicherheitsgefühl nach dem traumatisierenden Abschiebeversuch kann die Familie nach Monaten und Jahren verwinden.
1: Okay, also ihr habt jetzt unsere ersten beiden Fälle einmal in Realität und einmal in, in unserem Gedankenspiel gehört und wir würden jetzt gerne in den nächsten Minuten darüber sprechen wollen, wann oder wer überhaupt von einer Abschiebung betroffen sein kann und dann auch darüber sprechen, ja, welche Verhinderungsformen es aktuell gibt in dem Szenario, dass es noch Abschiebungen gibt und bevor wir damit anfangen, noch zwei Infos zu Sadawe. Er war einer von den 69 Afghanen, die zu Seehofer's 69. Geburtstag nach Afghanistan abgeschoben wurden. Wir haben darüber bereits im Teaser gesprochen. Und das zweite ist, dass wir auch nochmal mit Sadawe im Kontakt standen und er mehr oder weniger die freudige Mitteilung machen können, dass er mittlerweile sicher in Polen lebt und dort die Flüchtlingsanerkennung bekommen hat und sich dort ein Leben aufgebaut hat, auch arbeitet. Allerdings ist er nach wie vor getrennt von Ute H. Wir würden jetzt mit der Frage beginnen, wer jetzt überhaupt von einer Abschiebung betroffen sein kann.
0: Genau, die Antwort, die detaillierten Antworten, die geben wir auch nochmal in einer separaten Folge, wo es auch nochmal ein bisschen auch um juristischere Details geht. Jetzt erstmal ganz allgemein gesprochen ist, vollziehbar ausreisepflichtige Menschen können abgeschoben werden. Das heißt, es können Geflüchtete sein, es können aber auch äh, Staatsbürgerinnen anderer Länder sein, also, das ist vielleicht so als kleines Beispiel, der US-amerikanische Student mit dem abgelaufenen Studienvisum kann im Prinzip auch abgeschoben werden. Zumeist trifft es aber eben Geflüchtete. Ne? Genau, was wir bei diesen Fällen jetzt hier zeigen wollen, ist vor allem, dass Familie, Ehe, Arbeitsplatz, eine eigene Wohnung gerade nicht vor Abschiebung schützen. Und Sandra, ich, viele weitere, die in dem Kontext Flucht und Asyl arbeiten, Menschen auch beraten, sind ganz oft auch manchmal überrascht, wenn nicht schockiert dass da so ein hohes Unwissen darüber ist und äh, Menschen sich darauf verlassen, dass jetzt zum Beispiel der Arbeitsplatz vor der Abschiebung schützt und dann gerade nicht daran arbeiten, ihren Aufenthalt zu sichern. Das ist sozusagen auch hier auch ein Anliegen von uns, davor zu warnen, ja sich in dieser falschen Sicherheit zu wiegen.
1: Genau, also das hat ja das Beispiel von Sadawe ganz gut gezeigt. Also er war jetzt nicht mit Udaha ähm, verheiratet. Also das hätte eventuell zu einem Aufenthaltsrecht führen können. Aber er war... Also schon lange, stand schon lange in einem Arbeitsverhältnis und genau, also was du jetzt gerade sagtest, das ähm, hat ihm halt jetzt nicht von einer Abschiebung geschützt, wo wir auch gleichzeitig bei Afghanistan darauf hinweisen wollen, dass äh, politisch ja auch oft gesagt wird, es werden auch Straftäter und Gefährte abgeschoben. Ähm, das war Sadaweh in Person nicht, also es gab keine Ermittlungsverfahren, keine Straftaten, er war ein Mensch, der in Deutschland gearbeitet hat.
0: Genau, man kann das, glaube ich, so ganz pauschal sagen. Diese Kategorien ähm, Straftäterin, Gefährderin, Identitätsverweigerin, das sind so immer die drei, die da genannt werden. Die sollen im Prinzip Abschiebungen in den Krieg legitimieren. Und das war zumindest dann für Sachsen spätestens im Sommer 2018 dann auch klar, dass Sachsen über diese Kategorien hinaus auch Menschen abschiebt. Unter anderem auch das Beispiel von Sadawe ist da ein, also Sadawes Fall war sozusagen einer derjenigen die offengelegt haben, dass Sachsen über die Kategorien der Straftäterin, Gefährderin und so weiter abschiebt. Gleichwohl möchten wir hier betonen, alle Menschen haben Menschenrechte, niemand soll in den Krieg abgeschoben werden. Und das ist im Prinzip bekannt, die Politik bzw. Regierungen nutzen diese Kategorien und um Abschiebungen zu legitimieren. Und jetzt wird es aber gleich wieder mit Syrien so vorbereitet. Ne? Da wird wieder gesagt, auch von der Innenministerkonferenz im Dezember haben die das letzte Mal getagt, ähm, ja, wir schieben wieder nur diese drei Kategorien ab und man denkt sich ja, das können, also es glaubt ja niemand mehr nach dem, wenn wir, wir wissen, seit 2016 laufen Abschiebungen nach Afghanistan schon.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall eine politische Strategie, die dahinter steht mhm. und die wir hier ähm, aufzeigen wollen. Äh, mir ist jetzt noch ähm, dazu eingefallen, dass, ähm, also der Fall von Sadawe hat das ja aufgedeckt, aber es sind ja gerade aus Sachsen dann in den, äh, bei den folgenden Afghanistan-Abschiebungen auch immer wieder Menschen betroffen gewesen und teilweise auch äh, Menschen vom Arbeitsplatz abgeholt mhm. worden ähm, und direkt zum Flughafen gebracht. Genau. Und aber, ähm, korrigiere mich gerne, aber es ist nur Sachsen und Bayern, die aktuell über die Kategorien Gefährter, Identitätsverweigerer und Straftäter abschieben. Nee,
0: damals im Sommer 2018 war es auf jeden Fall Mecklenburg-Vorpommern und das ist inzwischen eine weit verbreitete Politik in den Bundesländern. Es mag sein, dass das so bei einigen SPD-geführten Ländern vielleicht noch nicht der Fall ist, aber selbst, also auch eine SPD-geführte Regierung garantiert da keinen Schutz. Ne?
1: Vielleicht dazu die Ankündigung, also es wird auf jeden Fall nochmal eine Extrafolge zu Abschiebung nur nach Afghanistan geben. Genau, wir haben jetzt schon das Thema Familientrennung angesprochen, vielleicht gehen wir da nochmal tiefer rein, weil das auch, finde ich, sehr sächsisch ist, dieses...
0: Phänomen. Genau, man kann sagen, es ist im Prinzip ähm, Alltag. Von 2015 bis 2019 äh, gab es 58 Familientrennungen in Sachsen durch Abschiebungen. Hinzu kommen dann nochmal von 2016 bis 2019 16 Trennungen von Ehepartnerinnen, also dann zumeist die Ehepartnerin deutscher Staatsbürgerschaft wird dann von dem abzuschiebenden Menschen getrennt. Und das zeigt schon mal Artikel 6 Grundgesetz, ähm, also Ehe und Familie stehen unter einem besonderen Schutz des Staates, scheint dann eben für vollziehbar ausreisepflichtige Menschen nicht zu gelten. Das Gleiche gilt sozusagen für einen weiteren Verfassungsgrundsatz, nämlich die körperliche Unversehrtheit, Artikel 2. Erkrankte Menschen werden auch mit einer krassen Regelmäßigkeit abgeschoben. Erkrankte Menschen von 2016 bis 2019, 56 sind das in der Zahl. Und das ist tatsächlich auch was, was das deutsche Aufenthaltsrecht vorsieht, denn da drin steht, dass grundsätzlich gemutwas wird, gemutmaßt wird, dass gesundheitliche Gründe der Abschiebung nicht entgegenstehen.
1: Genau, und auch hierzu ähm, werden wir nochmal in einer späteren Folge tiefer drauf eingehen. Das, was ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen möchte, also es legen auch sehr hohe, hohe Anforderungen an ärztliche Atteste, die eventuell eine, eine Erkrankung diagnostizieren könnten. Auch das äh, hat es in den letzten Asylrechtsverschärfungen, wurde das mit in, in das Gesetz aufgenommen, dass da quasi sehr hohe Anforderungen an solche ähm, fachärztlichen Gutachten ins Gesetz aufgenommen wurden und das eigentlich fast unmöglich macht. Dazu später ja. aber vielleicht mehr.
0: Was wir hier jetzt bei diesen beiden Fällen gesehen haben, ist einmal, wie die Abschiebung verhindert wurde. Einmal, indem sich ein... Ja, hier haben wir es einen Beamten im Innenministerium, haben wir da einfach mal erfunden, der sich da stark für Sadawi einsetzt und die Abschiebung sozusagen abbricht. Und beim zweiten Mal ist es ja politischer Protest, der dafür sorgt, dass die Polizei am Ende davon ablässt, die Abschiebung zu vollenden. Zwei Mittel, die durchaus denkbar sind. Fall 1 klingt für Sachsen. Irgendwie auch utopisch, dass das Innenministerium sich dafür einsetzt, ist aber im Jahr 2021 jetzt im März tatsächlich passiert, nämlich im Fall vom, von Faisal J, ähm, ein Mensch, der in Abschiebehaft in Dresden saß und der ja, für der am Ende entlassen wurde, weil sich der Innenminister persönlich für ihn eingesetzt hat, hm, nach starkem politischen Druck hin.
1: Vielleicht muss erwähnt werden, es äh, war ein äh, Christ der nach Pakistan abgeschoben werden sollte und aufgrund dieser Tatsache haben sich äh, hat sich auch sehr äh, die Kirche ähm, mit für ihn eingesetzt und ähm, da Bambule gemacht sage ich jetzt mal also ich, ich glaube da kam auch extremer Druck von unten mhm. ähm, sodass das Ministerium was ja auch ein C mit äh, im Namen hat <lacht> die Partei die Partei da vielleicht äh, ja den Druck nicht ausweichen konnten, ja, aber das sind Einzelfälle.
0: Das tragische eigentlich an der Geschichte ist, also einmal der Fall J. Gott sei Dank hat das geklappt, so ne, ähm, aber was es gezeigt hat, ist, mit viel politischem Willen können Abschiebungen von der Exekutive gestoppt werden und das gilt natürlich für viele weitere zu, zu etablieren. Ähm, also wenn das jetzt einmal möglich war, warum dann nicht bei anderen so? Und es darf eben gerade in ja der nicht darum gehen, wer hier den besten Freund die, den Bischof kennt und den SPD-Abgeordneten, was ja bei Faisal J. tatsächlich der Fall war, auch eben, ne? Mensch. Also vielleicht, hm. ja,
1: an dieser Stelle erwähnt, es ähm, saßen mit ihm auch andere Personen in Abschiebehaft, äh, die an dem Tag dann, ähm, ich glaube, es war der 17.3. Ähm, nach Pakistan abgeschoben wurde und die leider nicht so eine Lobby hatten. Einfach. Genau, genau. Ähm,
0: der andere Fall, ne? Politischer Protest?
1: Politischer Protest. Ich glaube, das ist ähm, der Politik eher ein Dorn im Auge und wahrscheinlich auch der oder der Grund, warum Abschiebungen eher im Verborgenen und im Geheimen und nachts und ähm, ja, stattfinden, damit es eben nicht solche Protestformen gibt. Ähm, also ich glaube, das ist eher so das, was man vermeiden möchte, dass sich Protest formiert, aber es ähm, gibt auch immer wieder Beispiele, dass eben solche Protestaktionen, wie, wie die im Hechtviertel waren, äh, Abschiebungen zumindest zeitweise aussetzen oder verhindern in dem konkreten Fall. Das ist dann nicht die Lösung, ähm, aber es kann halt erstmal im Moment eine Sicherheit schaffen.
0: Wobei es eben gerade im Hechtviertel damals ja nicht funktioniert hat. einen Monat später dann gab es nochmal eine ähnliche Konstellation im anderen Dresdner Stadtviertel in Tolkewitz. Äh, auch da Proteste. Und ähm, auch in Leipzig auf der Hildegardstraße, dort in der Eisenbahnstraßengegend, gab es nochmal in 2019 so ähm, Proteste gegen eine Abschiebung eines Menschen ähm, innerhalb Europas nach Spanien, er selber syrischer Staatsbürgerschaft. Ähm, diese Proteste passieren aber, man kann dazu sagen, ne, einmal ist es nicht garantiert, wenn sie stattfinden, dass die Abschiebung verhindert wird. Und zweitens ist es kein verlässliches Mittel einfach. Das sind oftmals so ganz dynamische Faktoren, die da reinspielen, dass überhaupt der Protest einmal st äh stattfindet. Ne. Bei dem Hechtviertel kann man sagen, die Familie lebte halt seit Ewigkeiten hier. Ne, die auch Kinder äh, hier geboren, also die waren bestens auch mit der Dresdner Stadtgesellschaft so auch vernetzt. Ähm, dementsprechend schnell ging auch die Info rum dass gerade die Abschiebung, Abschiebung stattfindet. Es war bedingt im Dresdner Hechtviertel. Das heißt, eine Mobilisierung auch aus der Dresdner Neustadt war möglich. Ich denke, das ist auch bei der Abschiebung in Leipzig, Hildegardstraße, Eisenbahnstraße, da Leipziger Osten, war das auch ein entscheidender Faktor, dass da um die 500 Menschen so schnell zusammenkamen. Das halt muss relativ
1: schnell passieren. und genau. ähm, Oft sind es, ähm, also in dem Beispiel waren es glaube ich auch Abschiebungen, die jetzt eher in den frühen Abendstunden stattgefunden mhm. haben und nicht nachts.
0: Genau. Ja.
1: Wenn Menschen normalerweise schlafen.
0: Und es ist eben nicht planbar. ne? Das, ja, ist, das genau. ist manchmal spontan, ist das möglich.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen das wissen, aber ähm, Abschiebungen oder Abschiebetermine werden eigentlich nie mitgeteilt. Also genau. passiert hin und wieder, aber in Sachsen nicht. Aber Protest ist nicht nur, bedeutet jetzt in der Form nicht nur äh, Straßenprotest, sondern Protest kann zum Beispiel auch im Flugzeug, Stattfinden. Also ähm, Personen werden ähm, einerseits in geschaderten Maschinen abgeschoben, aber gleichzeitig auch mit ganz normalen äh, Passagierflugzeugen. Und auch da wurden, gibt es Beispiele für Abschiebungen, die verhindert wurden, weil eben zum Beispiel jemand von aus also von den Passantinnen aufgestanden ist oder der, der Pilot oder die Pilotin gesagt hat, ähm, so fliegen wir nicht, wir nehmen die Person nicht mit. Ähm, genau. genau. Da also, hm. wollen wir, glaube ich, später dann auch nochmal, wir haben eine Flughafenfolge geplant, da werden wir bestimmt auch nochmal Möglichkeiten aufzeigen, oder?
0: Genau. Ist vielleicht nochmal wichtig, an dem Punkt zu unterstreichen, dass diese Methode ähm, nur in Linienflügen möglich ist. Ne? In einem Sammelcharter ähm, besteht da absolut keine Chance, da wird im Zweifel auch ähm, Polizei mit ganz massiver Gewalt ähm, sozusagen Störer, ich sage es mir einfach so, mhm. ähm, zu, zur Ruhe bringen. Und das sind die wirklich nicht zimperlich. Ähm, in einem Linienflug ähm, kann das eine Methode sein. Ne? Und ähm, ich zitiere mal nur aus einem Flyer, den der Sächsische Flüchtlingsrat ähm, 2016 veröffentlicht hat. Also ne, setzt euch nicht hin, steht auf und sagt, dass ihr nicht mitfliegen wollt. Zitat Ende. Das ist eine Möglichkeit.
1: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen klarer geworden und ähm, vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle übergehen zu unserem dritten Beispiel und ihr werdet uns dann gleich nochmal
0: genau. im und
1: Gespräch hören.
0: Da war die Abschiebung nochmal noch mal anders verhindert. Genau. Mhm.
1: Januar 2019 Ihr Abschiebehaftanstalt Dresden ist erst einen guten Monat in Betrieb. Da entscheidet sich der Inhaftierte, Herr A., in den Hungerstreik zu gehen. Er wurde vor wenigen Tagen in dem Abschiebegefängnis eingesperrt. Seine Ehefrau, sie ist deutsche Staatsbürgerschaft, erwartet ein Kind von ihm. Mit dem Hungerstreik wird der werdende Vater gegen seine Abschiebung nach Marokko und die dauerhafte Trennung von seiner Familie protestieren. Er wird in eine geschlossene psychiatrische Klinik verlegt und dort rund um die Uhr von den Angestellten der Sächsischen Landesdirektion bewacht. Und an den Füßen wird er ans Bett gefesselt. Eine Sonde ernährt ihn gegen seinen Willen. Und wie Mitglieder der Dresdner Abschiebehaft-Kontaktgruppe feststellen, gibt es dafür keinen richterlichen Beschluss. Der folgt spät. Viel zu spät. Nämlich erst drei Tage später. Damit muss sich die Landesdirektion Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorwerfen lassen. Seine schwangere Frau reist mehrmals aus ihrem Wohnort in Thüringen an, um Herrn A. zu besuchen und ihm beizustehen. Er ist schwach, kann teilweise nicht mal einen Stift halten. Dabei muss er einige Schriftsätze unterschreiben, denn es werden mehrere Verfahren gegen die Haft und die bevorstehende Abschiebung eröffnet. Nach 21 Tagen endet die Tortur mit der Abschiebung. Alle Verfahren verliefen negativ. Lediglich das Jugendamt Dresden hat eine vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung durchführen lassen. Wenigstens auf dem Papier hat sein Kind nun einen Vater.
0: Das liegt weit über dem, was, üblich war. Weit über dem, was üblich war. Die Abschieberhaftanstalt Dresden ist erst einen guten Monat in Betrieb. Da entscheidet sich der inhaftierte Herr A. in den Hungerstreik zu gehen. Er wurde vor wenigen Tagen in dem Abschiebegefängnis eingesperrt. Seine Ehefrau, sie ist deutscher Staatsbürgerschaft, erwartet ein Kind von ihm. Mit dem Hungerstreik will der werdende Vater gegen seine Abschiebung und die dauerhafte Trennung von seiner Familie protestieren. Aus der geschlossenen psychiatrischen Klinik heraus werden mehrere Verfahren eröffnet, darunter eine Beschwerde gegen die Haft und ein Einantrag, um die Abschiebung auszusetzen. Die beteiligten Gerichte rügen die Behörden. Ein werdender Familienvater darf nicht abgeschoben werden. Herr A. hat ein Recht auf Familieneinheit. Mehr noch, sein Kind hat ein Recht auf seinen Vater. Nach wenigen Tagen endet die Tortur. Die sofortige Entlassung wird angeordnet. Wenige Wochen später darf Herr A. die ersten Atemzüge seines Kindes miterleben.
1: Okay, wir haben jetzt nochmal ein ganz anderes Beispiel gehört, in dem es einerseits ähm, um die Abschiebehaft geht, die wir bislang noch gar nicht so besprochen haben, was wir jetzt nochmal tun wollen. Und wir haben auch gehört, wie Personen versucht haben, mit den einzigen Mitteln, was sie noch haben, dagegen zu protestieren, nämlich den Hungerstreik. Und wir haben erlebt oder gehört, wie es zu gewaltigen Übergriffen durch staatliche Behörden auf die Person gab. Bei mir vielleicht erstmal mit der Abschiebehaft anfangen. Die es ja noch gar nicht so lange in Sachsen.
0: Genau seitdem, man kann kann es genau datieren auf den 3. Dezember 2018. Mhm. Da ging die ans Netz und da lässt sich vielleicht auch ansetzen, der der Hungerstreik des Herrn A, von dem wir hier sprechen, der war ja direkt kurz danach im Januar und der zeigt vielleicht auch so der Umgang damit, wie schlecht vorbereitet überhaupt die Landesdirektion, das Innenministerium auf die Abschiebehaft tatsächlich waren. Denn dieser massive, diese Grundrechtsverletzung, dass der drei Tage lang ohne richterlichen Beschluss äh, zwangsernährt wurde und gefesselt wurde, das war ein Fehler einfach. Ne? Also für ihn hat das ja nicht, nichts geändert, so ne? ob der ein Richter nochmal drüber entscheidet, ob er nun gefesselt wird oder nicht, ändert nichts für ihn. Juristisch ist das aber schon nochmal einen Unterschied und offenbart.
1: Wobei ich an dieser Stelle sagen würde, dass ja auch ein Richter oder eine Richterin das ganz anders bewerten könnte, die Situation. Genau,
0: genau. aber was es eben zeigt, ist diese schlechte Vorbereitung, wer halt recht gut vorbereitet war, das war die Abschiebehaft-Kontaktgruppe, also ein Zusammenschluss von Personen, von NGOs in Dresden, die sich ähm, auf diesen... Tag, wann auch immer er dann war, es war dann eben der 3. Dezember 2018 vorbereitet haben und im Prinzip fertig waren, bereitstanden, in die Abschiebehaft zu gehen und zu beraten und da dann eben noch heute auch den wichtigen, notwendigen, kritischen Blick in die Dresdner Abschiebehaftanstalt gewährleisten.
1: Mhm. Wir werden dieses Thema Abschiebehaft auf jeden Fall in einer Extrafolge dazu nochmal sehr ausführlich besprechen, auch da nochmal aufgreifen, wer in Abschiebehaft kommt und welche Arten von Abschiebehaft es gibt. Auch rechtlich wird da nochmal unterschieden. Und auch natürlich, was unsere Kritik daran ist. Aber vielleicht an dieser Stelle, es ist halt ein krasser Eingriff in die Freiheitsrechte eines Menschen.
0: Ohne Straftat?
1: Ohne Straftat. Einfach auf dem Fakt, dass die Person ausreisepflichtig ist. Und wir werden auch in dem Zusammenhang sicherlich auf Peter Pfahlwusch zu sprechen kommen, der, ich sage jetzt mal, so ein äh, persönliches Monitoring fährt und da also als Rechtsanwalt Abschiebehaftfälle bekleidet und also in seiner privaten Statistik, sage ich jetzt mal, festgestellt hat, dass über 50 Prozent, ich habe die genaue Zahl jetzt, äh, so über 50 pari, pari. Prozent mhm. der Abschiebehaftfälle rechtswidrig sind, also wo die Person hätte gar nicht in Abschiebehaft genommen werden können. Also es ist ein großes Thema, was dahinter steht und
0: und ähm, das ist im Prinzip auch eine Aussage, die hat ein anderer Berater für Abschiebehaft in Hannover, Musa V.S. Türkel, mal getätigt. Der hat gemeint, wenn so eine hohe Zahl an rechtswidrigen Haftierungen es geben würde in irgendeinem anderen Rechtsbereich, dann würde es ähm, Rücktritte geben. Das wäre ein politischer Skandal, wenn auch deutsche Staatsbürgerinnen zu so, einer hohen, <lacht> zu so einem hohen Anteil ja. rechtswidrig in der Haft landen würden. Das zeigt auch einfach, ne, wie ich auch schon vorher, die die Behörde war schlecht darauf vorbereitet, bereit, das zu vollziehen. Aber auch die gesamte Rechtspflege um Abschiebehaft ist unter aller Kanone so.
1: Genau, also versteht uns bitte an dieser Stelle nicht so ständig falsch. Wir wollen nicht, dass die Behörden besser arbeiten <lacht> und äh, sondern wir wollen grundsätzlich ist natürlich unsere Forderung, dass es Abschiebehaft einfach nicht gibt.
0: Genau, und, und hier, was wir hier jetzt skizziert haben, dass rechtliche Mittel Erfolg hatten, das tatsächlich ist ein weiterer Punkt, wie man Abschiebungen verhindern kann. Nicht nur für Leute, die in Abschiebehaft sitzen. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Nachdem die Abschiebehaft dann eingeführt wurde, gab es für ein paar Wochen so irgendwie so eine äh, Misswahrnehmung auch in der sächsischen Zivilgesellschaft, dass jetzt alle, die abgeschoben werden sollen, vorher in Abschiebehaft kommen. Das ist nicht so. Es ist schon so, dass nach wie vor Abschiebungen auch so laufen, dass... Leute weiterhin zu Hause in der Gemeinschaftsunterkunft, wo auch immer abgeholt werden. Einige kommen eben in die Dresdner Abschiebehaftanstalt. 24 Haftplätze haben die, 34 Gewahrsamtsplätze noch dazu. Die Unterschiede machen wir in einer weiteren Folge. Und so ist es eben auch hier, ne? Also einen Eilantrag, wie hier beschrieben, der jetzt in diesem Szenario Erfolg hätte haben können, den kann man auch bei allen anderen Wellen versuchen zu stellen, auch wenn das eben oftmals praktisch gar nicht mehr umsetzbar ist. Ne?
1: Genau, also gerade wenn es um die juristische Mittel geht, ist es natürlich immer das Beste oder die größten Chancen bestehen natürlich, je früher man es weiß oder versucht sich dagegen zu wehren, desto besser. Also die Wahrscheinlichkeit jetzt am Tag der Abschiebung noch eine Abschiebung zu verhindern ist relativ gering, aber möglich. Also, es wurden auch schon, zum Beispiel jetzt mit, äh, juristischen Mitteln, mit Eilanträgen, Personen, also Abschiebungen von Personen, die, also, die beispielsweise schon im Flugzeug saßen, gestoppt oder es mussten Personen tatsächlich auch schon zurückgeholt werden. Mhm. Also, es ist natürlich auch ein wichtiges Mittel, über das wir in einer zeitnahen Folge schon sprechen werden, mhm. was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir im Prinzip diese drei Wege, sozusagen, erstmal diese zwei groben äh, Wege, Abschiebung zu verhindern, aufgezeichnet, ne, also Exekutive versucht, das noch zu verhindern, auf politischen Druck im Zweifel hin, ähm, politischer Protest und drittens eben juristische Mittel, hier vor allem eben da, der Eilantrag. Das sind ganz so grob eingeteilt, diese drei Sachen.
1: Wenn wir jetzt schon einmal über Protestform sprechen, dann kommen wir vielleicht nochmal zu unserem Podcast, weil das ja auch irgendwie ein Stück weit unser Anliegen ist, Protest gegen Abschiebungen zu äußern und die Zustände, wie sie jetzt aktuell sind, nicht mehr haltbar sind. Und wir mit den Podcast erstmal das vordergründige Anliegen haben, die Ist-Situation sichtbar zu machen, aber gleichzeitig auch über eine Soll-Situation zu sprechen.
0: Genau. Insofern haben wir dann heute ähm, drei Fälle gehört, wie Abschiebungen auch verhindert werden können. Das ist nun eben gerade nicht die Utopie, weil die Abschiebungen hätten ja noch stattfinden sollen, aber es ist ein erster Schritt vielleicht getan mit dieser ersten Folge und da wo wir hinwollen, das ist ein komplettes Umkrempeln des Asylgesetzes, einmal vom Kopf auf die Füße gestellt und dann könnte das eben so aussehen, Paragraf 1 Asylgesetz.
1: Bleiberecht für alle. So
0: sieht's aus. So sieht's aus, und das dann. wollen wir. <lacht> und
1: damit kommen wir, glaube ich, zum Ende dieser ersten Sonderfolge. Ihr dürft jetzt schon gespannt sein auf die nächsten Folgen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie Abschiebungen konkret ablaufen. Wir werden da nochmal näher ins Detail gehen. Genau, und gleichzeitig da mit dieser Folge werden wir auch unser erstes Interview veröffentlichen, dass wir geführt haben mit einer Person,
0: die eine Abschiebung durchmachen musste.
1: Genau, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf allen bekannten Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter. Gebt uns auch gerne Feedback. Wir sind ja auch hier, um zu lernen und wissen selber, dass wir nicht perfekt sind. <lacht> äh, unsere E-Mail-Adresse lautet sonichtbestellt.de und folgt uns auch gerne auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Und hören uns wieder. Oder ihr uns. Wie auch immer. <lacht> <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. ciao.